0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Stacy Chipana y hoy les hablaré sobre, sobre la contaminación del medio ambiente y del aire, donde propondré propuestas de solución para mejorar este tema. Les hablaré sobre medidas que podemos tomar para cuidar nuestro medio ambiente y lo haré dando ejemplos para que puedan entender mejor. Ahora explicaré el tema más a fondo. Esta situación de la contaminación está dañando mucho al planeta porque la contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. El ozono, un gas, es un componente fundamental de la contaminación del aire en las ciudades. Cuando el ozono forma la contaminación del aire también se denomina smog. Algunos contaminantes del aire son tóxicos, su inhalación puede aumentar las posibilidades de tener problemas de salud, las personas con enfermedades del corazón o del pulmón son adultos de más edad y los niños tienen mayor riesgo de tener problemas por la contaminación del aire. La polución del aire no ocurre solamente en el exterior, el aire en el interior de los edificios también puede estar contaminado y afectar su salud. ¿Qué causa la contaminación del aire? Es uno de los problemas ambientales más peligrosos a los que enfrenta la civilización actual. Actividades como la minería o la construcción son las causas más comunes, pero existen muchos otros desencadenantes. Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas. La combustión de estas materias primas se produce principalmente en los procesos o en el funcionamiento de sectores industriales y del transporte por carretera. En el hogar, cocinar y calentar en hogares, la quema de combustibles fósiles, madera y otros combustibles de biomasa para cocinar, calentar y encender fuegos conforman la principal fuente de contaminación en el aire y ambiente de las casas. 3,8 millones de muertes prematuras, casi 4 millones de personas mueren prematuramente al año a causa de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire interior, la gran mayoría en países de vías de desarrollo. En la industria, muchas fábricas y centrales eléctricas utilizan productos químicos en su actividad. Estos generan contaminación en las áreas de trabajo, afectando especialmente al aire. Quema a gran escala de carbón y petróleo, la causa principal de la contaminación industrial es la quema a gran escala de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas. Además, los generadores diésel suponen una preocupación creciente en áreas desconectadas de la red eléctrica. En el medio de transporte, combustibles fósiles, una de las máximas fuentes contaminantes del aire, son los combustibles fósiles. Tales como la energía que emanan los automóviles por su combustible, el cual emite dióxido de carbono que después asciende hasta la capa atmosférica. 400.000 muertes prematuras El sector del transporte mundial representa casi un cuarto de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía, una proporción que está aumentando. Las emisiones del transporte se han relacionado, son casi 400.000 muertes prematuras. Agricultura ganado y quema de residuos El ganado produce metano y amoníaco y unido a la quema de residuos agrícolas, la silvicultura y otros usos del suelo genera cerca del 24% de todos los gases de efecto invernadero emitidos en el mundo. Fertilizantes, esterquiol y pacricidas. Muchos pesticidas, insecticidas, fumigadores y fertilizantes se utilizan sin restricciones en la producción agrícola, emitiendo químicos dañinos dañinos para la atmosférica y convirtiéndose en una de las principales causas de contaminación del aire. Residuos, gases de efecto invernadero, cuando los residuos orgánicos se expuden, producen gases como el metano, el óxido de nitroso y el dióxido de carbono, responsables del, del cambio climático. Quemar los desechos, la quema de residuos a cielo abierto y de los des desechos orgánicos en los vertederos Liberan a la atmósfera dioxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro. A nivel mundial se estima que 40% de los residuos se quema en el aire libre. En otras fuentes naturales, erupciones volcánicas, los volcanes expul expulsan a la atmósfera elementos altamente contaminantes como el azufre, el hidrógeno, el cloro, el flúor, el, flúor, el metano o el dióxido de carbono. Incendios forestales. Los incendios forestales, ocasionados de forma natural, liberan una gran cantidad de gases como el monóxido y el dióxido de carbono, además de polvo y cenizas que contaminan primeramente el aire y después los suelos. ¿Qué enfermedades nos trae la contaminación en el aire? La exposición de altos niveles de contaminación en el aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud. Aumenta el riesgo de infecciones respiratorias enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón, las cuales afectan en mayor proporción a la población vulnerable, niños, adultos mayores y mujeres. Cada año, más de 4 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares como consecuencia del uso de combustibles sólidos para cocinar. Entre esas defunciones, 27% se debe a la neumonía, 18% al accidente cerebrovascular, 27% a cardiopatía isquémica, 20% a neopatía obstructiva crónica y 8% a cáncer de pulmón. La neumonía. La exposición a la contaminación del aire de interiores casi duplica el riesgo de neumonía en la niñez. Más en la mitad de funciones de niños menores de 5 años causadas por infección aguda de las vías respiratorias inferiores se deben a la inhalación de partículas del aire contaminados en interiores, con combustibles sólidos. Accidente cerebrovascular. Casi una cuarta parte de todas las defunciones debidas a accidente cerebrovascular, aproximadamente 1.4 millones de defunciones, la mitad de las cuales corresponden a mujeres, se pueden atribuir a la exposición crónica a la contaminación del aire, de interiores provocadas al cocinar con combustibles sólidos. Cardiopatía isquémica. Aproximadamente un 15% de todas las defunciones por cardiopatía isquémica se representan más de un millón de defunciones cada año. Se pueden atribuir a la exposición del aire de interiores contaminados. neumopatía obstructiva crónica. Aproximadamente un... Más de una tercera parte de las defunciones bebidas de neopatía obstructiva crónica entre adultos de países de ingresos bajos y medianos se deben a la exposición al aire contaminado de interiores. Las mujeres expuestas a los niveles de humo interiores tienen dos veces más probabilidades de padecer EPOC que las que utilizan combustibles más limpios. Entre los hombres que ya corren un alto riesgo de EPOC debido a las altas tasas de consumo de tabaco, la exposición al humo de interiores casi duplica, multiplica por 1,9, ese riesgo. Cáncer al pulmón. Aproximadamente el 17% de las difusiones acusadas cada año por el cáncer de pulmón en adultos son atribuibles a la exposición a los carcin carcinógenos del aire de interiores contaminado por el uso de combustibles sólidos tales como una madera y carbón vegetal o mineral para cocinar. Las mujeres corren mayor riesgo a raíz de su papel en la preparación de alimentos. Otras consecuencias sanitarias. En general, las pequeñas partículas y otros contaminantes del humo de interiores inflaman las vías respiratorias y los pulmones, dificultan la respuesta inmunitaria y reducen la capacidad de oxigenación de la sangre. Además, se ha demostrado la las relaciones de la contaminación del aire en interiores y el bajo peso, ponderal, la tuberculosis, las cataratas y los cánceres nasofaringeos y lanigeos. La mortalidad, debida a cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, también se, afecta, se ve afectada por factores de riesgo tales como la hipertensión, la dieta malsana, la falta de actividad física y el consumo de tabaco. Los factores de riesgo de neumonía infantil incluyen la lactancia materna insuficiente, el bajo peso al nacer y el humo del tabaco ajeno. En cuanto al cáncer de pulmón y la neumopatía obstructiva crónica, el consumo del tabaco y humo de tabaco ajeno también son factores de riesgo importantes. Ya lo hemos dicho, pero ¿a quiénes afecta? A los grupos más vulnerables frente a la contaminación del aire. Después de los niños son los adultos mayores, las personas que padecen enfermedades crónicas respiratorias o cardiovasculares y las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas expuestas a altos niveles de contaminación tienen prob probabilidades de tener hijos con bajo peso al nacer lo que podría traer graves consecuencias sobre la salud de los niños. Mi propuesta de solución este, las diré con combinación, pero primero diré algo. ¿Te imaginas una tierra con océanos sin plásticos y aire sin contaminación donde todos podamos vivir en paz? Parece una utopía, pero es un objetivo al que debemos tender en cada acción que realizamos. Si quieres vivir en un entorno mejor y, le que, y que las futuras generaciones puedan disfrutar de nuestro planeta, de toda su riqueza. El cambio climático, del que tanto hablamos por su importancia, se refiere a las modificaciones del clima de la tierra, debidas a causas naturales y también a la acción del hombre. Sus consecuencias son graves, aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura, fenómenos meteorológicos externos. Es una de las formas en las que el hombre interviene en todo este proceso de la contaminación. Para poder mejorar todo este tipo de ambiente, mis propuestas son movilidad sostenible, desplazarnos a pie o en bicicleta en recorridos cortos, utilizar el transporte público y, reduzca, y reducir al máximo el uso del vehículo particular, aprovechar los servicios cercanos y evitar desplazamientos innecesarios con carros, autos, buses y vehículos particulares. Aprovechar los servicios cercanos y evitar desplazamientos innecesarios. Si es necesario utilizar el transporte privado, considerar la opción de compartirlo siempre que sea posible. El consumo responsable. En el caso de la adquisición de vehículos, informarnos sobre los valores de sus emisiones contaminantes. Tener en cuenta los productos y servicios etiquetados y certificaciones ecológicas. Priorizar todos los productos locales frente a los que requieren transporte internacional. Evitar artículos que contengan productos tóxicos y busquen alternativas ecológicas. En la ramita de energía, evitar el derroche energético en todos los ámbitos. Adquirir aparatos teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética. Los electrodomésticos de clase A son los más sostenibles. Residuos. Incorporar criterios de prevención en residuos desde el momento en el que adquirimos un producto. Utilizar los sistemas de recogida selectiva y la red de desecherías. La mayoría de acciones están directamente vinculadas a nuestra manera de vivir. Y los hábitos adquiridos... Plantearse alternativas ha dejado de ser recomendable y se ha convertido en necesario para todos los ámbitos. Susanticea sustancias contaminantes que se encuentran en el aire. Las sustancias son monóxido de carbono, CO. El monóxido de carbono es un gas que se produce a partir de la combustión a bajas concentraciones de oxígeno, lo que se denomina combustión incompleta. La bibliografía Indica que el 86% de las emisiones proviene del transporte, seguida con 6% por quema de combustible en la industria y 3% por procesos industriales. 4% restante se origina en quemas y otros procesos no identificados. En forma natural, se genera a partir de oxidación de metano, comúnmente producida por la descomposición de materia orgánica. El monóxido de carbono puede causar efectos adversos en la salud, ya que compite con el oxígeno en el torrente sanguíneo, lo que reduce la capacidad de la sangre de transportar el oxígeno a los diferentes órganos. Las personas sensibles, particularmente las que tienen problemas cardíacos, pueden ver disminuida su capacidad de oxigenación. Sin embargo, las concentraciones de monóxido de carbono raras veces exceden los límites establecidos para la preservación de la salud, incluso en grandes centros urbanos. Óxidos de nitrógeno los óxidos de nitrógeno describen una mezcla de gases óxido nítrico y dióxido nitrógeno en el aire. Son gases inorgánicos formados a la combinación del oxígeno con el nitrógeno del aire. El, el nitrógeno es producido en cantidades mucho mayores, pero se oxida rápidamente. El dióxido de carbono de nitrógeno en la atmósfera, la emisión de gas, se debe fundamentalmente al transporte de 62%, combustión para generación de energía mecánica y eléctrica, 30%, y procesos industriales, 7%. Son originados naturalmente por descomposición bacteriana, incendios forestales y actividad volcánica. Actualmente, la evidencia científica relacionada a la exposición de corto plazo son efectos respiratorios se ha encontrado que la concentración de dióxido de nitrógeno en las cercanías de vías de tránsito importantes puede ser considerable, por lo que es importante considerar el efecto en individuos sensibles. El dióxido de nitrógeno causa efectos perjudiciales en los bronquios, puede irritar los pulmones y bajar la resistencia a infecciones respiratorias, contribuye a la información de la lluvia ácida aumenta la concentración de nitratos en suelos, aguas y superficies. Estos óxidos reaccionan con otras partículas en el ambiente y se integran al material particulado. En presencia de compuestos orgánicos volátiles y radiación solar, reaccionan generando ozono, que también puede tener efectos adversos sobre el sistema respiratorio de la población sensible. Dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas muy reactivo en la atmósfera, casi todos los combustibles fósiles tienen rastros de azufre en su composición, por lo que el dióxido de azufre se emite fundamentalmente a través de la quema de combustibles fósiles, tanto que la industria como la generación de energía eléctrica seguido por las emisiones asociadas a los procesos industriales y el transporte. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha establecido una correlación directa entre los efectos negativos del aparato respiratorio y la concentración sobre el dióxido de azufre en el aire. Mencionándose especialmente la aparición de broncoespasmos y efectos en asmáticos, el dióxido de azufre se utiliza como indicador de la familia de los óxidos azufrados que se denominan genéricamente azufre X. La presencia de el oxígeno de azufre en la atmósfera es responsable directamente de la acidez de las lluvias. Del material particulado El término mat material particulado incluye partículas sólidas o líquidas que por su pequeño tamaño permanecen suspendidas en el aire. La caracterización de las partículas suspendidas en el aire se realiza de acuerdo a su tamaño. Este se indica con el nombre PMN, correspondiendo a la n al diámetro aerodinámico de las partículas retenidas, usualmente expresando en um o sea micrometros. En general se considera que cuando el diámetro aerodinámico de estas partículas es mayor a 100 um, se sedimentan rápidamente y no permanecen en el aire, un tiempo suficiente para ver trasladadas más allá de algunos metros. Las partículas cuyo diámetro aerodinámico es menor a 100 y mayor a 0,01 UM son las que tienen comparativamente una alta estabilidad de la atmósfera. Estas partículas incluyen polen, material biológico microscópico, polvo, recirculaciones del suelo, hollín y otros pequeños sólidos en el ambiente urbano que se origina fundamentalmente a partir de la suspensión de suelo, gama de combustibles en fuentes móviles e industrias incineración o controlada, algunos procesos industriales de quema de leña por otra parte y adicionalmente en cercanías del mar se producen aerosoles con altas concentraciones de cloruro de sodio de origen natural, el material particulado total se denomina PTS partículas totales en suspensión y es la suma de todas las partículas suspendidas hasta el 100 μm de diámetro aerodinámico el particular grueso o PM10 corresponde a la fracción de partículas cuyo diámetro es menor de 10 UM. Este grupo es particularmente relevante para la salud porque puede ser inhaladas y penetrar por vías respiratorias más allá de la naringe El material particulado fino corresponde a la fracción menor del 2,5 UM de diámetro. Denominada también fracción respirable porque eventualmente puede llegar al torrente sanguíneo. La porción de material particulado proveniente de la combustión incompleta de combustión fósil contiene una concentración de carbono orgánico en su composición. Este parámetro se puede evaluar a través de diferentes metodologías que permiten estimar su concentración en el aire. Usualmente se le conoce como humo negro y es uno de los mayores contribuyentes del partículo fino. Es suficientemente pequeño como para ser inhalado. Yo quiero que todos en el mundo tengamos una idea de lo que anhelamos de futuro y deseo que el planeta esté limpio y sano. Propongo hacer juntas sociales e idear proyectos para salvar a más nuestro país. Y también salvar a personas que mueren por las causas de la contaminación del aire. Quiero compartir información y parar la contaminación. Por eso chicos y chicas debemos actuar ya. Esto no se soluciona solo, basta de ir a parques y ver basura, basta de ver plástico en el mar, basta de humo para el aire, debemos educarnos. Si amas tu vida empieza por amar la del planeta, hasta luego cuídense.